0: To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian. Christian. Hallo Björn und hallo liebe Zuhörer und hallo liebe Basketballfreunde können wir sagen.
1: Ja, endlich ein Basketballspiel.
0: Ja, wir sprechen heute nämlich über mal wieder ein EA Sports Spiel. Hatten wir ja schon mal hier bei uns im Podcast mit FIFA. Aber heute gehen wir mal weg vom grünen Rasen, sondern wir begeben uns in die Halle und sprechen ja über NBA Live 96. Und ähm, wir haben auch wieder Texte, die sich auf der Verpackung befinden, allerdings ähm, bei der Super Nintendo Version, da haben wir äh, auch noch das Handbuch vorliegen und da steht noch ein bisschen mehr als das, was sowieso auch auf der Rückseite steht, deswegen machen wir mal heute eine kleine Ausnahme und lesen mal aus dem Handbuch vor. Ich würde sagen, damit starten wir auch einfach direkt mal, ne? Genau. <lacht> Willkommen bei NBA Live Runde 2. In seiner ersten Ausgabe versetzte NBA Live 95 die Basketballwelt in Aufruhr, als es zum meistverkauften 5-on-5-Basketballspiel aller Zeiten wurde. Aber wir ruhen uns nicht auf den Lorbeeren des letzten Jahres aus. Wir stecken unsere Köpfe zusammen und verpassen NBA Live 96 noch ein paar Features mehr. Wir hören NBA-Spielern und ihnen, dem treuen EA Sports-Kunden, genau zu. Hoffentlich gefällt ihnen, was wir hier für sie erdacht haben. Liste der Features, und jetzt kommt das, was auch auf der Rückseite der Verpackung steht, Freundschaftssaison und Playoffspiele mit Batteriespeicher, All-Star-Spiel und Spielplan von 1995-96, alle 29 NBA-Teams inklusive der Erweiterungsteams Vancouver und Toronto, zwei All-Star-Teams und vier eigene Teams, echte NBA-Spieler mit kompletten 1994-95 Statistiken auf dem aktuellsten Stand, legen sie also den Sport nach zur Seite, sie finden alles im Spiel. Neue Animationen für Spieler und Besucher inklusive Einleger, spezielle Blocks, Drehbewegungen, lange Dribbles und Powerdunks mit Anlauf. Verbesserte Strategien und Optionen inklusive Spielzugentscheidungen während des Spiels. Animierte Spieldiagramme voller Handel verkaufen sie jeden Spieler, nicht nur die Anfänger. Spieler einziehen, Zusammenfassung der Würfe in Diagrammen und Verwaltung der Aufstellungspläne. Sie können 24 Spieler selbst erstellen und verändern, neue Freiwurfinteraktion plus neue Musik, Publikumsgesänge, Spielfeld-Soundeffekte und anderes cooles Zeug.
1: Ja, das ist aber das ist sehr ein umfangreich. Auch, ja, ist noch
0: ein bisschen ausführlicher als das, wie es auf der Packungsrückseite steht, aber im Kern ist es das, was da auch steht.
1: Ja, genau. aber Mit, bei der äh, anderen Packung steht nicht so viel drauf.
0: Nee, nicht so viel. Genau, ja, wir haben dann nämlich hier noch die, ähm, die Playstation-Version vorliegen und da ja, gibt es einfach nur ein paar Features, die genannt werden. Da heißt es wie folgt, Next Generation NBA, ein 3D-Spielfeld und zahlreiche Kamerawinkel, bei denen die Virtual-Stadium-Technologie verwendet wird. 3D-gerenderte Spieler, wie sie sie noch nie zuvor auf einer 32-Bit-Konsole gesehen haben. Völlig neue Features und Animationen, One-on-One-Moves, tip dunks und die Möglichkeit, nach dem Ball zu tauchen. Genau.
1: <lacht> ja, das Besondere bei der Playstation-Version, dass man es mit dem multi spielen konnte. Sprich, äh, mit bis zu acht Spielern. Ja. Aber da sprechen wir nachher bestimmt in dem Multiplayer-Part nochmal Ja, Kurz halt. drüber. Ja, genau. Äh, 32-Bit ist übrigens sehr witzig. Äh, die PlayStation-Version ist die einzige 32-Bit-Version. Ja. <lacht> so, so gesehen zumindest. Äh, wobei die PC-Version ja grafisch etc. sehr ähnlich ist der, der PlayStation-Version. Ja. Nur eben, ja, die anderen Versionen natürlich die Gameboy-Version sowieso nicht nee. ist keine 32 Bit ja nicht, und da bin ich im Prinzip schon bei den Systemen ne? also genau es gibt's für PC wir haben äh, das ist dann 96 erschienen 96 auch für Playstation und für SNES und kam aber tatsächlich 95 schon für Mega Drive raus und es gibt auch eine Gameboy-Version die ganz gerne mal äh, bei den einschlägigen Portalen unterschlagen wird, dass es da auch eine Gameboy Version von gab. Es ist im Übrigen aber das einzige Spiel der Serie, das überhaupt eine Gameboy Version hat.
0: Ja, das also
1: gab es dann nicht mehr.
0: Ja, sollte man noch mal hervorheben. <lacht> genau.
1: Äh, ja, ja. <lacht> Es also sieht glaub, auf jeden Fall... Also Schade, wenn man es nicht gesehen hat.
0: Äh, sieht schon abenteuerlich aus, muss man sagen. Aber ja, gut, Hut ab, dass man das auf die, auf den, auf den Handheld, den guten Alten, noch gebracht hat. Genau, man Aber hat ja, es versucht. Ja, genau. Ja, äh, Entwickler, das war Electronic Arts Kanada
1: Und ja, Publisher dann entsprechend Electronic Arts. Genau, ja, ansonsten der... Ja, die Ingame-Sprache war in der Regel Englisch. Äh, da gab es keine deutsche Version, zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, ob es die später gab. Ich weiß ja, dass Madden zum Beispiel bis heute immer noch keine deutschen Texte hat. Oder ja, also ich
0: habe ja, ich kenne ja nur die Super Nintendo-Version, die war halt äh, jo, Englisch, dann. genau. Also Bildschirmtext natürlich Deutsch, aber sonst in Englisch. Ja, dann haben wir natürlich äh, das Medium. Das war je nach System entsprechend
1: entweder eine CD-ROM oder halt ein äh, Modul. Ein Modul, genau. Ja, wir haben hier dann mal rausgesucht, ja, so ein bisschen, wir ja, waren da zuständig für die Mega Drive-Version, weil die ja als erstes kam. Mhm. Und äh, das ist übrigens so, ein, so eine Sache, das ist mir ja so im Nachgang eigentlich aufgefallen, dass viele Spiele, äh, Serien, die wir kennen auf dem Mega Drive gestartet ja, sind.
0: Das ist richtig und, und weniger
1: auf anderen Systemen.
0: Ja, ohne es jetzt direkt sagen zu können, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir hatten schon mehrere Spiele auch im Podcast, wo das der Fall ja. war.
1: Ja, bei ähm, FIFA war es auf jeden Fall der bei Fall. Bei FIFA auf jeden
0: Fall, ich war es nicht ja. sogar auch bei, bei Desert Strike bei, so. Ja,
1: ja, ja. bei Desert ja. Strike war es auch Genau,
0: also ja, das war einfach zu der Schein Zeit dann einfach auch noch eine, eine sehr etablierte Plattform. und Ja
1: gut, die, die das, wo man feststellen kann, die ja die die Gleichheit des Ganzen ist natürlich Elektronikarzt, ne?
0: Ja, <lacht> die das, stimmt, das stimmt. sind alle von Elektronikarzt. Ja, ja,
1: richtig. Da kommt es schon her, also zumindest hat Elektronikarzt die Finger da drin. Äh, da scheint auch eine besondere Verbindung dann gewesen zu sein, ja. Ja. Naja, also gucken wir uns hier auf jeden Fall mal den, ja, der Programmierer oder der Lead-Programmierer ist der Michael Kiernan und äh, das hat er dann zusammen mit dem äh, Brian äh, Krause. <lacht> Krause, ja. Krause Krause, gemacht. <lacht> Krause ne? ja, Krause und, und mit dem Gary Shaw
0: gemacht. Genau, ja. Da gab ja. es noch extra Stunt-Programmierer ähm, <lacht> Emery Wong, Alan Johnson, genau, äh, gibt es gibt's irgendwie ein der grundsätzlich noch erwähnenswert wäre. Ich meine, die Liste ist, ja, muss man jetzt sagen, ist es ist auch jetzt, das ist ja kein Zwei-Mann-Projekt, ne? Also es sind schon viele involviert. Ja. Richtig, Und
1: das ist die Zeit, wo ja, schon die Gruppen deutlich größer wurden, die ganzen mhm. Entwicklerteams. Und deswegen, das sind so jetzt schon mal die Hauptleute, aber es gibt im Prinzip einen, der war nicht direkt an dem Spiel ja, beteiligt, aber er ist so ein bisschen ich sag mal, der Serienvater trotz allem, mhm. weil er nämlich die Vorgängerspiele von Electronic Arts gemacht hat. Wir, muss man hier fairerweise sagen, wir reden ja über NBA Live 96. Ja. Äh, das haben wir beide halt gespielt, weil wir uns auch nicht mehr sicher waren, ob wir überhaupt 95 gespielt haben. Das war ja das erste NBA Live.
0: Ja, richtig.
1: Und äh, das hatte aber auch viel weniger Versionen als jetzt das NBA Live 96. Ja. Das gab es dann noch nicht auf PC und so weiter. Und äh, es gibt im Prinzip so einen, ich sag mal, geistigen Vater. Das ist der Robert Weatherby, ist das. Und der Robert Weatherby, der hat ja so ein paar ja, interessante Sachen gemacht. Der hat nämlich zum Beispiel 96 auch an der Arcade-Version von äh, Super Sprint und Championship Sprint gearbeitet. 86. Äh, ein paar, ne? ein paar kennen das. Also ja. ich kenne zumindest Super Sprint. Das kenne ich und auch. Ja. Genau, das gab's ja auch später dann auf dem NES, das hat er auch noch portiert. Und äh, dann hat er ja praktisch mit Basketballspielen angefangen. Und, ja, schon Diese 89, Basketballspiele, ne? ja, genau. Also, das fing 89 an, da hat EA das schon gemacht. Das war dann, ja, das waren dann so, 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 äh, -Spie spiele will ich mal mhm. sagen. Ne? Das ist so von den Finals gewesen, von den Playoff-Finals. Und da gibt es dann halt für ja praktisch jedes Jahr von den Mannschaften auch die entsprechende Nennung des Spiels. Ne? Ja. So heißt dann zum Beispiel 89 das Spiel Lakers vs. Celtics NBA Playoffs. Ja, so. kam ja, zuerst
0: für DOS. dann 90, Kam in dem Fall für ja, DOS, genau. 90,
1: dann aber auch schon für Genesis ja oder Mega Drive. Ja. Genau, ja, richtig. Geht dann 90, heißt dann Lakers vs. Celtics. Dann eben für äh, den Mega Drive, dann gibt es Team USA Basketball auch für den Mega Drive und dann kommt äh, Bulls vs. Lakers NBA Playoffs auch wieder für Mega Drive und dann wird es witzig, dann kommt nämlich äh, die Bulls vs. Blazers äh, mhm. und das ist dann wiederum nur für Super Nintendo. Ja, kam das aber dann, war Beides 92, aber. Genau, aber dann kam noch, das, aber ein Jahr
0: später hat man es noch nachgezogen für einen Mega Drive. Dann. Genau, dann, und, dann ist wieder nachgezogen ja, worden. Genau. Und dann haben wir 1994 dann noch NBA Showdown, auch wieder für einen Mega Drive. Genau. Ja, und das, das NBA
1: Showdown, das war schon deutlich näher ja. an dem äh, später erschienenen NBA Live 95. Ja. das war dann schon wirklich deutlich näher dran an dem Ganzen. Da ja. wurde dann auch viel von übernommen. Aber es war dennoch nicht das gleiche Spiel. Mhm. <lacht> genau. Ja, wie gesagt, äh, war relativ interessant, weil eben Electronic Arts, das sind alles Spiele von Electronic Arts gewesen. Und die haben das dann entsprechend ja vorher schon alles so gemacht. Ne? Das ist die schon, ein, perfektioniert so, schon Wahnsinn. Dass die die haben es ja. dann immer besser gemacht. Man merkt es auch wenn wir uns auch mal die Grafiken angucken, wie viel besser diese Spiele dann auch werden. Vor allen Dingen, wenn die dann nachher äh, ich sag mal gemeinsam auf Mega Drive und Super Nintendo landen, da wird die Grafik schon mal deutlich besser.
0: Mhm. Man erkennt aber auch so, sagen wir mal, von, von Version zu Version immer mehr diesen, diesen, ja, diesen Stil, wie er dann bei NBA Live auch ist. Man muss natürlich sagen, diese Vorgängerspiele die sind alle sozusagen von ja, Seitenansicht, kann man sagen, so ein bisschen, ja. natürlich so ein bisschen äh, schräg, damit man das Spielfeld da ähm, ein bisschen perspektivisch hat, aber grundsätzlich von der Seite. Das hat sich natürlich dann mit NBA Live dann äh, geändert. Aber trotzdem, so vom Stil her äh, auch schon, äh, da habe ich eben gesehen, so, so ein Screenshot äh, beim, äh, beim Freiwurf. Äh, da kommen dann halt auch äh, so diese diese... Diese Anzeige, wo man äh, rechtzeitig drücken muss, also äh, einmal so horizontal und vertikal, muss man in der Mitte dann treffen, damit man dann trifft. Das ist ja auch ein Element, was sogar so quasi, zumindest in der Super Nintendo-Version von NBA Live 96, quasi auch dann mit drin ist. Und das ist halt hier ein Element von ja 1992, von einem der Vorgänger, oder geistigen ja. Vorgänger, wie auch immer wir es nennen wollen.
1: Ja, richtig. Ja. Also da sind viele Dinge schon aufgetaucht. Die wurden Also es war praktisch so, dass man die guten Dinge übernommen hat. Und äh, dann hat man andere Dinge aber verändert oder verbessert, weil man Erfahrung hatte. Zum Beispiel äh, die Perspektive, die du angesprochen hast, die ja bei NBA Live dann anders wurde. Das lag natürlich auch an FIFA oder am Erfolg von FIFA. Hm. Weil FIFA halt da sehr viel Erfolg hatte, die Darstellung anders zu machen, als die anderen Fußballspiele es gemacht ja. haben. Und deswegen sehen, sehen alle Sportspiele von EA dann auch, ja, ich sag mal, separat etwas anders aus. Hm. Na, zumindest als die Konkurrenz. Ja. ja, Christian, da könnten wir eigentlich mal so ein bisschen auch ins ja, Cover nochmal reinspringen. Da waren wir zwar schon mal aber ähm, ja, also es gibt halt unterschiedliche Cover. Nicht jede Version zeigt die gleichen Motive. Ja, richtig. Oftmals ist es einfach nur in weiter Entfernung das Stadion, wo Basketball gespielt wird. Genau, also <lacht> Und, ich habe ja hier
0: die Super Nintendo-Version. Ich glaube, das war auch dann bei... Äh war bei den europäischen Versionen vor allen Dingen so gemacht. ne, Da hat ja. man einfach äh, einen Ausschnitt aus einem Spiel, also so ein Foto
1: gesehen da quasi. Da hat man einen Ausschnitt aus dem Spiel ja. genommen, also von irgendeinem Spiel, Also von dem echten Spiel, so. Hä? Von dem echten Spielfeld ja. und hat das dann da reingepappt, weil man wahrscheinlich auch gedacht hat, ja, die Leute kennt ja keiner. Wenn man sich das jetzt anguckt, es gibt halt ähm, Versionen, da ist ein Shackle O'Neill drauf oder so. ne, Aber mhm. ich meine, den hätte man auch in Deutschland gekannt. Ich ja, meine, wir, wir wussten auch, wer das war. Ne? Und selbst heute weiß ja, jeder noch, wer das ist, wenn man den sieht. Ja, ja. auf jeden Fall. Also, das wenn hätte glaube glaub ich, auch umgucken
0: können. Aber vielleicht auch eine, eine Lizenz oder Kostenfrage. Keine Ahnung.
1: Ja, wer weiß, ne? wie das dann vermarktungstechnisch wieder war. Genau. Ja. Ja, und ansonsten, äh, ja, wir haben ja auch eben schon mal was gelesen von wie dieser Virtual Stadium Technologie. Mhm. Äh, ja, gut. Äh, Wissen wir, dass das eher so Zeug aus der, aus der FIFA-Reihe ist. Ähm, ja Da kam, wurde halt viel Technik übernommen. Ne? Genau, kam
0: in FIFA Soccer 96 war das auch so mit drin. Ähm, grundsätzlich, das war bei der PlayStation- und PC-Version eben, das hatten wir auch eben gelesen auf dem Backcover, dass da eben diese 3D-gerenderten äh, Spielfelder dann zum Einsatz kamen. Ja, um dann halt mehrere ja. Kameraperspektiven zu ermöglichen. Ja, das war eben das Virtual Stadium. Genau. Da muss man natürlich sagen, das unterscheidet sich dann aber auch zu den äh, 16 Bit Konsolenspiele. Die haben das natürlich nicht. Die haben so diesen, diesen, diesen diese fixe Perspektive. Ähm, so, ähm, also unterscheidet sich auf jeden Fall optisch ganz klar von den, von diesen Versionen. Ne? Muss man schon sagen. Ja,
1: also damals sah natürlich dann eine PlayStation Version besser aus. Ja. Ähm, ob das heute dann noch so ist, äh, vom Altern her, können wir ja dann nachher mal im <lacht> genau, nochmal ja. zurückkommen. Ich ja. würde aber sagen, dann lass uns doch mal, ja, ins Spiel reinspringen, ne?
0: Ja. Ich muss übrigens sagen, also ich habe die PlayStation-Version auch nie gespielt. Also ich kenne wirklich, ich habe die, die Mega-Drive-Version damals bei einem, äh, ja, Kumpel gespielt. Das war auch so die Zeit, ne, wo irgendwie, keine Ahnung, Basketball mich auch interessiert hat und. Ja, haben irgendwie nachmittag lang dieses Spiel gezockt und dann musste ich das halt auch unbedingt natürlich auf dem Super Nintendo haben. Ist ja klar, ne? Und ich war so begeistert, ähm, wie das, wenn du da einsteigst ins Spiel, das geht ja auch äh, musikalisch ziemlich gut los, zumindest auf der Super Nintendo-Version, ja. mit so einem, äh, so einem rockigen Gitarrenriff und wie so ein Typ, der da äh, noch was spricht und so. Also da kommt schon so... Es geht richtig gut los und, und du bist gerade mal im Menü und irgendwie, <lacht> irgendwie ist das schon eine gute Präsentation. Ja, aber jetzt sind wir halt im Menü und da haben wir natürlich dann die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Spielmodi auszuwählen. Ähm, es gibt den Exhibition-Modus, es gibt den Season-Modus und äh, die Playoffs. Ähm, man kann dann noch auswählen, auch ähm, aus dem aus dem Style, ob das Arcade sein soll oder Simulation, glaube ich, gibt es da noch, ne? Ja. Schwierigkeitsgrad kann man auswählen und halt auch äh, so Sachen wie wie lange
1: soll dann so ein Viertel überhaupt dauern ähm, genau genau und da kann man ja später noch hier ja man kann die Regeln anpassen ja äh, sein 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 Kader kann man anpassen da gibt' es also wirklich auch für die Zeit schon sehr viele Optionen wobei ja. das war das fing da an das hat sich auf alle Sportspiele übertragen wir kommen ja nachher auch noch mal auf ein paar Marktbegleiterspiele und die waren auch alle gut. Und äh, da konnte man das konnten halt man schon in vielen Spielen so machen, ne, dass man da viel Anpassungen äh, praktisch vom Spielerlebnis vornehmen konnte.
0: Ja, ja. und es genau. ähm, ist ja, also ich weiß, dass klar, man steigt normalerweise, haben wahrscheinlich die meisten gemacht, erstmal zum ganz einfachen Spiel, einen so einen Exhibition-Modus einfach, um da in das Spiel überhaupt reinzukommen. Wenn man allerdings dann die Saison spielt, da hat man ja einige Spiele auf dem Tableau, ne, die man so erstmal abreißen ja, muss. Also ja. da ist man lange beschäftigt und da hat man natürlich ja, dann das auch... Ist, ja.
1: das ist richtig. Deswegen gab es ja auch diese Playoff-Variante. Denn das habe ich auch ganz gerne gemacht, dass man einfach dann nur die Playoff-Runde gespielt mhm. hat. Ja, damit man halt auch mal das Ende einer Saison sehen kann. Das ist halt, ja. wenn man heutzutage die Spiele spielt, da gibt es ja auch noch genügend Vertreter davon. Dann ist es halt auch nicht einfach, wenn man eine komplette Saison spielen kann. Oder selbst bei FIFA, dann machst du halt mal deine 34 Bundesligaspiele. Das dauert ja. ein Weilchen. Das <lacht> dauert ein Weilchen. Und dann ist ja. halt, ja, das, dann, dann, ist es halt echt nicht schlecht, wenn man so eine Möglichkeit hat, hier direkt in den Playoff-Modus zu springen. Mhm. Ja, und dann eben halt auch die Schwierigkeit anzupassen. Und ja, es war ja auch tatsächlich dann auf, ich sag mal, diesem Arcade-Modus war es ja auch nicht so schwer. Das kommt man eigentlich immer Gut spielen dann. Ich ja. weiß gar nicht, hast du mal so richtig schön schwer gespielt?
0: Ähm, also, ich habe auf jeden Fall verschiedene Schwierigkeitsgrade ausprobiert, das weiß ich, ja. Ähm, also, ich, ich muss allerdings dazu sagen, da gehen wir vielleicht auch noch mal drauf ein: man hatte ja generell schon viele Möglichkeiten, wie hast es auch schon angesprochen, dass man sehr viel auch einstellen konnte. Ja, äh, man hatte auch extrem viele Möglichkeiten dann also auch mit mit den Knöpfen, also je nachdem, was du was du alles machen willst, auch du konntest ja Strategien ändern und so, ne. Also es ging schon sehr in die Tiefe, ich weiß aber, dass ich da eigentlich, ich glaube, ich habe da immer nur an der Oberfläche gekratzt, ich habe eigentlich hauptsächlich da mein, also wahrscheinlich eher so diesen Arcade äh, Modus so gespielt, also einfach ohne mir da jetzt ne, zu sehr ins Detail gehen zu müssen, wollte ich einfach ah, da einfach mein Spiel spielen. So, ne? ja. Ich, ich habe halt nur versucht, ja. durch äh, Ausprobieren der, der Teams herauszufinden, ähm, welches welches ich gut spielen kann, weil die ganzen unterschiedlichen Spieler, die ja da drin vorkommen, äh, die ja auch entsprechend unterschiedliche Eigenschaften haben. Und somit war es jetzt nicht so, dass du mit jedem Spieler zum Beispiel gleich gut Dreierwürfe machen konntest. Ne? Also es gab ja. halt Spezialisten. äh, und ich habe dann, das weiß ich noch, ich war damals irgendwie so, das war wahrscheinlich wegen Detlef Schrempf, habe ich halt immer die Supersonics gerne gespielt. Und äh, Detlef Schrempf konnte halt auch in dem Spiel hier gut Dreierwürfe machen. Ne? Und das heißt, das war immer so meine Taktik, mit, wenn die dann im, äh, auf dem Feld war, den meistens anzuspielen und halt die Dreier zu machen. Ne?
1: Das ist ja witzig, ich habe das auch immer so gemacht. <lacht> Wobei man ja auch sagen das, muss,
0: äh, der, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert hat, aber es ist ja auch so, dass dann irgendwann so eine ich sag mal so eine Art Ermüdung eintritt. Das heißt, ja. irgendwann trifft er dann auch nicht mehr. Also du kannst jetzt nicht da äh, jeden, also jeden machst du da nicht rein. Muss natürlich auch entsprechend das ähm, mit dem Controller gut timen, aber äh, trotzdem. Also irgendwann ist halt auch der Spieler dann nicht mehr in der Lage, das zu machen. Aber trotzdem. Da, da habe ich halt versucht, so ein bisschen rauszufinden, welches Team funktioniert noch gut und bin dann meistens bei den Sonics gelandet und habe dann mit denen halt auch Saison komplett durchgespielt. Das, ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin da, glaube ich, habe wirklich nicht alle Settings, die man da irgendwie machen kann und Strategie und so. Die habe ich jetzt nicht. Ja, bis ins Nein, ich auch nicht. Ich habe das
1: gesehen. tatsächlich auch äh, eher in einem einfachen Modi gespielt. Äh, einfach, damit ich Spaß an dem Spiel ja. habe. Ne? Also so sich richtig reinzubeißen kennen wir beide ja noch von unseren zahlreichen FIFA Sessions, ja. äh, die wir dann auch mal hatten, wo wir wirklich dann auf absolut Weltklasse-Modus gespielt haben. Ja, ja. Äh, so habe ich mich da nie reingebissen. Da hatte ich nie irgendwie Spaß dran, das zu machen. Ja, ich weiß auch nicht ja. warum, aber äh, das habe ich nicht gemacht. Ich habe das mal ausprobiert, ja. Äh, das kam einem dann super schwer vor. <lacht> so, ja, war so. Also, ja, so übermächtig. Ich, glaub, ja, ne? ja, Und also, ich, ich kann mir aber auch vorstellen, dass es so wie bei anderen Spielen, äh, Sportspielen ist, dass man dann doch irgendwie eine Chance haben kann. Mhm. Ja, gegen so einen Computer dann halt. Ne? Ja.
0: Aber sonst muss ja. man sagen, also äh, ja, also ich fand, es hat, äh, genau wie FIFA, hat es halt schon diesen, äh, diesen, diesen Charakter des, des, des Spiels, das Spielerlebnis ist so, als, als wärst du in Anführungsstrichen mit dabei. Also würdest du eine Sportübertragung dir angucken, eine Basketballübertragung. Das hat schon gut transportiert,
1: oder? Also ähm, Absolut. Also es hat ja auch, wie es ja auch bis heute üblich ist bei EA-Spielen, da wird ja viel mit äh, Musik gemacht und so. Das ist also natürlich bei der Playstation-Version echt viel besser nochmal mhm. äh, als bei der NES-Version. Aber trotzdem ist es auch in der NES-Version vorhanden dass da ganz tolle Atmosphäre durch Musik geschaffen wird, durch schön animierte Menüs, dass das Spiel selbst, wie sich das aufbaut. Mhm. Also das ist so die komplette Präsentation, die ist nahezu perfekt von dem Spiel.
0: Ja. Man konnte, ich weiß nicht, hast du das mal ausprobiert, dass man auch so seine komplett eigenen Teams zusammenstellen konnte. Das, das ging ja, aber ich habe das, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals gemacht habe. Nein, ich bei, hab bei ja.
1: ich ich habe ja schon, ähm, ja, bevor wir jetzt mit dem Podcast angefangen haben, haben wir ja mal kurz drüber gesprochen. Ich habe ja auch so Sachen wie NBA Jam gespielt und sowas. Mhm. Und da habe ich das tatsächlich gemacht. Aber NBA Jam, zum Beispiel vor allen Dingen Extreme, war ja eher auf, äh, ja, ich sag mal Stuntshow gemacht. ne? Mhm. Das war ja kein kein richtig ernstzunehmendes Basketballspiel, äh, weil da halt Dinge gemacht werden konnten, die man so niemals machen ja. kann. Klar. Aber ja. da habe ich das tatsächlich gemacht, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich immer irgendwas angepasst hätte. Weil du hast ja viele Leute dann in so einem Kader drin. Und was willst du denn da noch anpassen? Also mit Sicherheit habe ich mal eine andere Mannschaft genommen und habe dann vielleicht mal irgendwelche anderen Spieler reingezogen, die ich gerne hätte oder so eine Art alltime mannschaft zusammengebaut. Mhm. Das habe ich eigentlich immer gemacht, aber ich könnte mich jetzt nicht explizit daran erinnern, dass ich das jetzt bei NBA Live 96 gemacht hätte.
0: Ne, ich nehme ich auch nicht. Was man ja aber auch dann machen konnte, äh, ich glaube, das, weiß ich, ging das nur im Saisonmodus oder was, dass er daher dann auch quasi Spieler, ähm, abstoßen konntest und neu dazu holen konntest, ne? quasi so ein ja, das geht. Fenster das geht. nutzen konntest. Das ja.
1: stand ja auch eben auf der Packung auf ja. irgendeiner oder in der Anleitung, was du vorgelegt Ja, und da meine ich auch, dass ich das
0: tatsächlich genutzt habe und versucht habe, dann halt gute, namhafte Spieler noch mit dazu zu holen. Äh, aber ich weiß gar nicht mehr ganz genau, gen wie das vonstatten ging, ob man, also welche Bedingungen da irgendwie zu erfüllen war. Ich, das war jetzt Ja, gar nicht mehr, man aber muss ja
1: auch sagen, dass sowas immer sehr zeitintensiv ist, das wirklich zu machen. Und steuerungstechnisch war das auch jetzt nicht so ganz sauber in den Menüs, weil du musst halt stur Menüs bearbeiten ne? das ist halt Ja,
0: ja, das stimmt. Und dann halt mit dem Control-Pad. Ja, das ist immer so eine <lacht> Sache. Ne? Das ja. ist halt.
1: Das wirkt halt immer aufgesetzt und schön, dass man es machen kann. Ist ja auch ja, der Zeitgeist hat, gewesen damals. Ne? Genau, dass man es hat anpassen
0: halt so kann. eine. Eine minimale, äh, einen minimale, minimalen Touch von so Managerspiel, dass du halt in der Lage bist, da deinen Kader quasi anzupassen. Das ja. fand ich irgendwie, das fand ich ganz charmant, irgendwie, weil wir haben ja auch schon bei unserer Bundesliga Manager ähm, Folge gesprochen, dass wir diese Spiele ja auch einfach gern gespielt haben und es war ja auch immer noch die eigentlich die Zeit, wo man auch diese ähm, ja, Managerspiele noch gespielt so. hat, ja.
1: Und man sieht ja bei den heutigen Simulationen in dem Bereich, die haben das ja alle als Standard, dass es einen Manager-Modus gibt. Und da auch tatsächlich mit, mit Werbeeinnahmen und mit, mit Geldern arbeitet und die Spieler kauft und nicht mehr einfach nur irgendwie reintransferiert. Haupt Hauptsache, man kann irgendwas editieren. Hm. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so, sondern du machst es halt, ja, hast ein halbes Manager-Spiel noch dabei. ne? Ja, das stimmt.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, was Steuerung anbelangt, das machen wir nachher. Äh, da könnte man nämlich auch nochmal, auch hier noch mal in mein Handbuch mal reinschauen. Da steht das nochmal genau drin, was du da mit dem Super Nintendo Controller alles machen konntest. War schon nicht, nicht wenig. Aber ich würde mal sagen, bevor wir da einsteigen, ähm, sollen wir, ja, was sollen wir machen? Am besten nochmal die Grafik uns nochmal im Detail anschauen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, weil das ist ja ein recht interessanter Part. Da haben wir zwar schon drüber gesprochen und haben wir ja auch gesagt okay wir haben diese ISO-Perspektive auf dem ja. NES und auf dem Mega Drive sieht recht ja sieht auch wie FIFA ne
0: ja <lacht> ja Das ist halt
1: äh, weil also, man es von ja. damals her kennt aber das hat natürlich bringt natürlich auch Probleme mit sich denn äh, wir sehen es dann auch so ein so, ein, so ein, ich sag mal schwebenden Basketballkorb
0: ja das war <lacht> ja das hat man natürlich schon absichtlich gemacht, weil also der, der sozusagen links unten dann ist, der Korb, der sieht so aus, als schwebt der in der Luft. Äh, einfach, weil sonst ja, hätte man da die ganze Apparatur noch mit abgebildet. Äh, ja. Ich glaube, das hätte einfach gestört im Bild. Ne? Deswegen hat man das dann einfach da so platziert, schwebend. Aber es war okay. Also es hat jetzt, klar, wenn man sich auf dem Screenshot sich das anguckt, sieht es erstmal komisch aus, aber im Spiel war es in Ordnung. Also es hat jetzt nicht, genau. kein Problem. Das. irgendwie.
1: Das ja. kommt halt darauf an, welchen Korb man bespielt. Wenn man den oberen bespielt, da war ja alles dann sieht man alles ja, und genau. äh, das sieht dann auch schön aus. Ja, also, das, das ging dann. Was ich äh, super toll fand, war dann vor allen Dingen auch diese ganzen offiziellen Logos, die da dann ja. im Spiel dann alle verbaut wurden. Das sah toll aus. Da, da gab's ja auch die Bandenwerbung, mhm. äh, die dann mit äh, EA-Werbung vollgeklatscht war. Äh, wir haben natürlich auch in der Mitte des Spielfelds immer die Logos der Mannschaften, der Heimmannschaften ja. und links und rechts natürlich dann nochmal die Schriften von den Mannschaften selbst, also so richtig typisch amerikanisch gemacht, wobei das mit den Schriften äh, mir nur in den ja, PC- und Playstation-Versionen aufgefallen ist und nicht in den, das hatten die anderen beiden Versionen auch nicht, das fehlte dort auch.
0: Ja, was ja. genau? Die haben zwar schon äh, bedingt, ich glaube die Logos irgendwie, die waren auch dann noch zu sehen, aber das war jetzt nicht so bis ins letzte Detail. Das war dann wahrscheinlich auch äh, technisch bedingt, würde ich behaupten. Aber trotzdem war die Aufmachung schon sehr gut gemacht. Man hatte auch äh, so die Farbgebung auf dem Spielfeld war dann auch natürlich immer passend zum, zum äh, Logo und so. Ja. Äh, also das war schon, war schon ganz gut gemacht. Ich glaube ja. immer der Mittelkreis da, der war dann mit dem ja, der war mit dem Mannschafts- mit dem Teamlogo dann bestückt. Ja. Ja. Das ist natürlich also auch immer toll. Die, gewesen. die Präsentation, also muss man schon sagen, die war geglückt, also weil ich hatte irgendwie, ich hatte schon immer das Gefühl, dass das eins der Spiele ist auf dem Super Nintendo, was so richtig ja, so richtig auch die Grafikpower ausnutzt. Äh, weiß ich nicht, kann man sich ja drüber streiten, aber ich, das, mir hat die ganze Präsentation von dem Spiel und auch im Spiel wirklich extrem gut gefallen, muss ich sagen. Also, also ich
1: habe es mir ja nochmal angeguckt äh, im Vorfeld und das lässt sich auch immer noch super spielen. Also ja. die, die Animationen, die, die laufen super flüssig ab und die Steuerung setzt, die, die ist so direkt. Also du hast echt das Gefühl drückst und es wird sofort ja. alles gemacht, was du willst. Also ich habe ja auch in, äh, in Vorbereitung, top.
0: ja, also in Vorbereitung auf den Podcast mache ich ja eigentlich selten, dass ich das dann, also ich manche Spiele spiele ich einfach dann nochmal an. Mache ich aber nicht bei jedem. Bei dem habe ich das gemacht, habe das Modul nochmal rausgekramt und wirklich, also ich habe keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Also äh, jetzt einfach dann wirklich im Rahmen des Podcasts nochmal Lust gehabt und äh, wusste natürlich, klar, es wird ein bisschen pixelig werden, ist ja äh, logisch, aber ich, also ich war sofort wieder drin und auch irgendwie, also das ist ja ganz komisch, denn ne? du siehst, du hast das irgendwie, weiß ich, wie lange habe ich gespielt? 20 Jahre und mehr, muss ja mehr schon gewesen sein, und ja. habe dann, äh, und ich war sofort wieder drin. Ich wusste, die Steuerung genommen sofort wieder. Als ich das Joypad in der Hand hatte und das Spiel losging, wusste ich, was ich machen muss. Total <lacht> verrückt, obwohl es ja jetzt nicht seit äh, mehr als nur zwei Knöpfe Also, äh, fand ich dann auch witzig. Und das hat echt Spaß gemacht. Also, ich habe da einfach mal ein paar Spiele äh, dann durchgezockt. Detlef Schreff natürlich. <lacht> und muss sagen, ich fand also nach wie vor die Präsentation auf dem Super Nintendo echt gelungen. Also, ich meine, klar, die Playstation-Version ist natürlich dann einfach nochmal eine Ecke.
1: Ja, die Ecke sieht schicker aus, aber schicker, das ist genau. halt, wenn man da natürlich, also selbst heutzutage, man sagt ja immer, ha, die 3D-Sachen, die haben so schnell gealtert, aber das war ja hier so ein, eine Mixtur, es war ja nicht alles komplett 3D und eigentlich ging das und damals sah es viel geiler aus als die Super-Nintendo-Version. heutzutage ja. siehst du das natürlich etwas anders. Ja. Weil beides hat seine Vor- und seine Nachteile und von den Perspektiven sowieso. Weil die Playstation-Kamera, die war halt so ausgelegt, dass du eben nicht diese Tricksereien mit den Körben machen musstest. Du hast immer vollständige Körbe gesehen, weil die Kamera praktisch vom Mittelpunkt aus immer geschwenkt, mhm. äh, mit, 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 am Mitschwenken war und hat einen total guten 3D-Eindruck gebracht. Und äh, dann siehst du im Hintergrund, guckst die Zuschauer an und denkst, was ist das für eine Grütze? ist ja nur noch ein Teppich, ne? Ja, stimmt. <lacht> aber da hast du natürlich während des Spiels gar nicht drauf geguckt. Ja. Ja, ja. ja, Weil alles, was du sonst siehst, das ist ja nur ein ganz kurzer Teil, aber da muss ich sagen, da sind die Zuschauer in den 16-Bit-Varianten, die sehen noch richtig toll aus dagegen, ne? Und das andere ist dann so ein Grütze-Teppich. Das war bei der PC-Version genauso, ne? Da war die Perspektive dann etwas anders, aber das Geile ist natürlich, dass, dass Hast du wahrscheinlich vorher noch nicht gesehen die PlayStation-Version. Jetzt durch die Screenshots, die ich noch mal mit rausgesucht habe, da siehst du dann so geile Spiegeleffekte und sowas äh, auf dem auf dem Spielfeld, weil mhm. das war ja, ist ja auch echt so, dass man da ja, ja. Dass das ja so äh, spiegelglatt ist, ja. ne? ja. äh, so
0: spiegelt blank und gewachsen und gebohnt quasi, ja, ja. gewachsen
1: und gebohnt <lacht> und das bringt das Spiel voll rüber und du denkst echt, oh, ich bin das Basketballspieler. Ja. <lacht> ja, ja aber die, also für auch, die Zeit, auch da die ganze ja. Präsentation ist genauso gut wie bei den das haben sie allerdings auf allen Versionen sehr gut gemacht ja mit Ausnahme der Gameboy Version die kennen wir halt nicht ne? die haben wir jetzt auch nur so am Rande mal mitgenommen und ich habe mir das mal in Videos angeguckt aber ich glaube das ist ein Erlebnis äh, das ist nicht so schlimm dass wir das nicht äh, mitgekriegt haben
0: <lacht> Ja ich hab's, also ich, ich finde es halt beeindruckend dass man das das Spiel noch auf den Gameboy wirklich ge gebracht hat, dass es ja
1: also ja. hätte ich nicht erwartet das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass das überhaupt gab aber äh, nein ja. deswegen war ja auch die 96er Version genau die richtige zur Auswahl, um äh, das Thema NBA live mal anzugehen, denn es ist die Version mit den ich sag mal die die oder eine der Frühversionen, die ich schon, viele Portierungen auf andere Systeme hatte. Und das mhm. war bei NBA Live 95 noch nicht so. Und hier ist das so. Und, und gerade auch eben wieder wegen dieser Gameboy-Geschichte. Ja, das Spiel war nicht wirklich gut. Da, da Das ist, ist leider auch so. Können wir ja auch direkt mal reinspringen. Das ist halt auch getestet worden, zum Beispiel von der Computer äh, Video Games and Computer Enter Entertainment. Die haben dem 40% gegeben und das war noch gut. Ja, Und die Total. Electronic in Deutschland. Playground 20%, <lacht> genau, die Total Germany, ne? Die hat dann 15% gegeben. Ja, musst du mal in den Text reingucken, was da drin steht. Ja, äh, ich meine der, der erste Satz: NBA Live 96 ist unspielbar. <lacht> <lacht> ja, also, es ist dann äh, schon uh. sehr hart, äh, auch wenn man jetzt anhand von Screenshots und so sieht, dass man wohl versucht hat, sich da sehr viel Mühe zu geben. Ja. Aber das hat wohl nicht so richtig geklappt. Aber ich glaube, das Thema kennen wir zwei auch recht gut, weil, denn die Version hat kein ganz Unbekannter gemacht, nämlich tier design Und die kennen wir beide nämlich von USA 96, ne World Cup USA 96, von FIFA Soccer, von Desert Strike <lacht> und von Paperboy. <lacht> das sind ja alles Spiele, die wir schon besprochen haben, deren Umsetzungen mehr schlecht als recht war. So, sie haben später mal gelernt, dann haben sie dann ein paar Spiele besser gemacht. Äh, ja, zum Beispiel FIFA 97, haben sie dann doch mal eine 80er-Wertung geschafft. Wow. Aber wir kennen es halt von anderen Spielen und, und die haben wir halt schon alle besprochen in unserem Podcast und können da halt schon eine gute Meinung zu abgeben und wissen halt okay, die haben nie die besten Plattformversionen für den Gameboy gemacht. Aber sie mussten sich vielleicht auch einfach erstmal steigern, weißt du? Erstmal ja, reinkommen erst mal und 50 dann haben Spiele sie machen, damit genau, ein Gameboy rauskommt. FIFA
0: 97 äh, hat es dann 80er Wertung geschafft, ja nicht schlecht. Ja.
1: Aber ja. Ich aber will auch gar nicht sagen, dass alles von den Grütze ist. Aber jetzt die Version ist halt leider so. Ist natürlich
0: oder? auch äh, schwierige Aufgabe, so ein Spiel dann noch auf, auf den Gameboy zu bringen und versuchen es irgendwie adäquat äh, so ein bisschen in die Richtung auch wirklich zu machen. Man sieht ja auch,
1: man hat ja auch mit dieser Perspektive versucht zu arbeiten, aber ja. Ja, es ist halt natürlich auch die technischen Möglichkeiten vom Gameboy so eine Sache. Naja, auf jeden Fall heutzutage, Tiertex gibt es seit 21 nicht mehr. Mhm. Ja. Und ja. ja, der Hauptentwickler, der damals damit am Ruder war, der war bis 21. Das ist der Donald Campbell gewesen. Da war da noch mit, mit, mit am Ruder bis 2021. Ja, hat ja. lange durchgehalten. Ja. <lacht> also deswegen sage ich, ja, die haben auch da, die haben auch ein paar gute Sachen gemacht. Ja,
0: ja, ja Okay, dann ja. würde ich sagen, haben wir genug Grafik und und noch Gameboy zwischen eingestreut, dann würde ja, ich sagen, viel, viele technische Dinge. Ne? Ja, aber dann und, soll man ja. uns ein bisschen was auf die Ohren tun. Denn genau. wir haben natürlich auch wieder Musik und Sounds mit dabei. Und äh, ja, Musik, ihr habt ja schon im Intro die Super Nintendo, ähm, den Super Nintendo Einspieler gehört. Und dann würde ich sagen, wenn wir jetzt noch den Mega Drive mit hinzufügen und ja, PC und PlayStation im Anschluss. Ja, die sind
1: ja identisch. Ne?
0: Ja, Deswegen. dann würde ich sagen, Musik ab. Ja, das Gar war die Christian. Musik. Äh, wie gesagt, also ne, also gerade die sehr Stimmungsvoll. Die, genau, also das gefällt mir echt gut, das hat irgendwie gut gepasst. Ähm, ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt weiter zu den, den Sounds. Hier haben wir auch wieder die Reihenfolge, fangen mit dem Super Nintendo an, kommt der Mega Drive, dann wieder PC, bzw. PS, äh, Playstation und dann haben wir auch noch was vom Game Boy zu hören. Ja. Dann bin ich jetzt schon ganz gespannt. Da sind wir wieder? Ja, Game Boy klingt fast, fast so gut wie Super Nintendo. Fast.
1: Auch fast so gut. <lacht> <lacht> Nein, also man, man hört natürlich auch die systemspezifischen Sounds. Sag ich mal, das hört man raus. Ich glaube, kann man, kann man ganz gut voneinander trennen, aber es hört sich jetzt nicht so ganz grauenhaft an oder so. Ich finde, das ist so für ihre Systeme immer nett und schön gemacht. Ne? Klar, PlayStation hört sich natürlich dann nachher nochmal etwas besser an. Äh, klar.
0: Ja. Dude, das war halt die, die, die große Version sozusagen. Genau. Genau, ja. Wir hatten aber auch einen äh, Multiplayer-Modus. Wir haben es schon, glaube ich, äh, angerissen gehabt. Aber ja, wie sah das aus? Auf der Playstation konnte man ähm, bis zu acht Spieler vor die ja, Konsole tatsächlich bringen.
1: Tatsächlich ging das mit so einem multi mhm. Hat man da zwei Stück von angeschlossen und da konnte man mit acht Spielen Spielern spielen. Das ging tatsächlich bei sehr vielen Sportspielen. Äh, bei der PlayStation, aber beim Mega Drive ging es auch, da konnte man auch einen Multitab-Adapter dran machen, äh, konnte man damit bis zu vier Spielern spielen, äh, beim SNES ging es auch, äh, ich weiß noch nicht, heißen die da auch Multitab? Also auch so, so ein ja. Controller-Extender oder wie auch immer. Genau. Äh, da konnte man damit bis zu fünf Spielern spielen, das stand, glaube ich, auch.
0: Ja, steht auch nee, auf du der hast,
1: Du hast keine Packung, aber ich, ja, da stand es dann auch drauf, genau.
0: Ja, genau, genau da, da steht auf dem allerdings Fall.
1: auch drauf, dass es ein 16 MAC, sech, äh, ein 12 Mac 16-Bit Cartridge ist. Ja, siehst du mal. Genau. Ganz große Sache. Ja, ja und äh, ja, PC nur einer tatsächlich. Da war kein Multiplayer-Modus vorhanden. Und beim Game Gameboy auch nicht.
0: Okay, ja, aber ich habe es ähm, also allerdings maximal zu zweit gespielt, muss ich sagen. Also ich habe keinen. Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass das. Ja, da hat man nicht
1: so viele Leute für gefunden. Ne? Also das nee, war also auch in meiner NBA-Jam-Zeit, war das auch. Da hat man vielleicht mal einen gehabt, aber nie so, mhm. wo du jetzt sagst, so wie bei FIFA, wo wir wirklich ja echt schon Probleme mit Controllern hatten, <lacht> wo wir dann mit fünf Leuten gezockt haben. Äh, das also gar nicht so sehr, ja.
0: Ja, aber ja, hat halt auch zu zweit Spaß gemacht. Aber ja. Ja. wir haben noch... Achso, nee, eigentlich wollte ich noch kurz mal die Steuerung, bevor wir uns gleich noch ein paar Easter Eggs angucken, oder?
1: Steuerung wollten wir ja auch noch mal drüber reden. Ja, also
0: mh, es war ja schon so... <lacht> Bei diesen, das hatten wir auch bei der, bei FIFA gehabt, so ich meine, diese Sportspiele, die AA-Sportspiele haben schon dann auch eigentlich die Controller einigermaßen ausgereizt, um da möglichst äh, viele Aktionsmöglichkeiten zu haben und dann ähm, hattest du ja halt auf dem Super Nintendo auch äh, zumindest mehr Knöpfe als auf dem Mega Drive, muss man ja sagen. Allerdings äh, sieht man dann auch, wenn man noch mal nochmal die Anleitung guckt, es gab dann auch je nachdem Je nach Spielsituation gab es auch Knöpfe, die hatten dann halt keine Funktion. <lacht> Hätte man natürlich <lacht> ja. noch vielleicht ein schönes Feature im Gegensatz zum Mega Drive mit einbauen können, aber ist halt nicht so. Ähm, grundsätzlich können wir mal kurz, weil das hier gerade so vor mir liegt, ähm, mal kurz durchgehen, was man überhaupt machen konnte. Äh, ja. Also das ist ja unterteilt nach Spielsituation. Wir haben einmal Angriff mit Ball. Äh, da konnte man mit dem X-Knopf entweder langer Dribble oder eine Drehbewegung machen. Allerdings nur, wenn die verfügbar ist. Ich glaube, das hing vom Spieler ab. Das konnte halt nicht jeder. Äh, dann konntest du mit B einen Pass spielen. Äh, wobei man Steuerkreuz dann auch den Empfänger noch bestimmen konnte. Und mit A halt werfen. Beziehungsweise, wenn du gedrückt hältst, dann ist er ja gesprungen mit Ball und musst dann loslassen, um den Wurf auszuführen. Genau. Dann Angriff ohne Ball. Konntest du mit Y den Pass anfordern. Mit X entweder einen Sprung, einen Rebound oder einen Einleger machen. Man konnte auch den, vom Computer, äh, wenn der Computer gerade den Ball hatte, konntest du ihm quasi damit sagen, dass er jetzt bitte äh, entsprechend werfen soll. Äh, mit B konntest du die Spieler wechseln, also umschalten und mit A einen Handcheck machen. Dann gibt es natürlich noch die Verteidigung. Mit Y den Ball stehlen, mit X äh, zum Rebound springen oder Wurf blocken. Äh, mit B den Spieler wechseln und konntest dann mit dem Steuerkreuz auch noch äh, genauer bestimmen, wenn du haben willst und ja mit A auch ja den Handcheck ähm, ich weiß allerdings noch als ich äh, äh, ich habe relativ oft faul gespielt muss ich sagen immer wenn ich in der Verteidigung war ich glaube ich habe es immer übertrieben <lacht> 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 da äh, reinzugehen und irgendwie da ständig Knopf zu drücken ähm, ja genau was jetzt interessant ist du konntest halt über Tastenkombination ja ganze Spielzüge quasi dann ähm, gerade ja du konntest so ne? Playcalling machen ne ja genau da gab es dann genau. natürlich alle möglichen Voreinstellungen, die du dann ja auslösen kannst mit den äh, einzelnen Knöpfen. Genau, äh, die muss ich jetzt nicht ähm, vorlesen. Aber äh, jedenfalls hat man da mal so ein Gefühl dafür, was mit dem, zumindest in der Super Nintendo-Version möglich war.
1: Ja, also ganz schön überladen schon die Steuerung. Fast schon <lacht>
0: überladen, genau. Also das Einzige, was man hier hat, ist Angriff mit Ball. Da ist halt auf dem Y-Knopf halt keine Aktion mehr drauf. Die hat man sich dann gespart. Ansonsten war es, äh, ich weiß nicht, wie es auf der, ja, wie es auf der Playstation war. Ich fand äh, so insgesamt die Super Nintendo-Steuerung ziemlich geglückt, auch weil das sehr direkt war. Und äh, also ich bin da relativ gut mit klargekommen. Ich fand auch so dieses, ähm, ja, dieses Timing jetzt zum Beispiel für einen Dreierwurf, ne, wo du halt erstmal gedrückt hältst, damit der Spieler springt und dann im richtigen Moment los ist. Also Das hat, also das finde ich, das hat echt alles sehr gut funktioniert. Da war ich da, äh, muss ich sagen, das ja, hat einfach war dann EA-Qualität, kann man sagen, so ähnlich wie es bei FIFA eigentlich auch schon ja, funktioniert das, hat. Ja, das, das war auf der so, PlayStation
1: ja. genauso. Also da gab es eigentlich auch nicht viel zu meckern. Äh, das hat da auch gut funktioniert. Aber PlayStation hatte ja auch das Steuerkreuz und deswegen war es eigentlich gar kein Problem, die Steuerung dann von den anderen Systemen so zu implementieren. Klar, die Sicht war eine andere, aber das war ja für erfahrene PlayStation-Spieler überhaupt gar kein Problem. Das kannte man ja auch schon von den anderen ja. Spielen, dass das mit der 3D-Perspektive, musste der Spieler, der eine PlayStation sich gekauft hat, musste sich ja erstmal dran gewöhnen, dass das ja anders läuft. Ne? Also auch wenn man dann jetzt äh, die Bewegung macht, dementsprechend in den 3D-Raum, das war halt immer etwas anders. Aber das ja. hat trotzdem, das hat sehr gut funktioniert, ja, klar.
0: Ja, dann könnten wir mal rübergehen. Und uns mal die Easter Eggs anschauen, die du noch mit Ja,
1: was heißt Easter Eggs? Aber ich sag mal so ein paar kleine äh, Dinge, wie zum Beispiel, dass äh, Michael Jordan ja in der Serie NBA Live gar nicht drin war, zumindest bis 2010 nicht. Denn äh, der war in dem NBA Showdown noch drin, aber später dann wegen irgendwelcher Lizenzgeschichten. Mhm. Klar, Michael Jordan hat natürlich alles vermarktet und dann ging das wahrscheinlich dann nicht mehr, aber der war dann tatsächlich erstmal nicht in der NBA-Live-Serie drin. Bis war wahrscheinlich 2010. zu
0: teuer, also das wäre wahrscheinlich schon gegangen, aber ich vermute, das war einfach zu teuer, den mit reinzuholen. Es ist ja auch, äh, Charles Barkley zum Beispiel war ja auch nicht, war auch nicht dabei. Genau. Und es gab allerdings eine Möglichkeit, die dann doch durch die Hintertür sozusagen. Genau, dann wieder kommen wir nämlich wieder
1: doch zu den Easter Eggs.
0: Das ist dann doch <lacht> ein Easter Egg, ja. Genau. Man musste die Nachnamen zusammen äh, eintragen. Ja. Und dann gab es in diesem, ähm, in diesem wie hieß Visa Create-a-Player-Modus, ja. konnte man dann die beiden Spieler, also Michael Jordan und Charles Barclay, mit freischalten. Genau, also das war
1: dann sozusagen hatte man doch den Michael Jordan
0: im Spiel. Wenn man genau, so
1: genau. Ja, das waren ja. aber ja auch die Dinge, die man so in den Fachzeitschriften gefunden hat, ne? in den Spielezeitungen, wo man dann wirklich hingegangen ist und das hat man ausprobiert. Das habe auch ich ausprobiert. Äh, ob das funktioniert und äh, dann hat man damit gespielt. Hat halt auch Spaß gemacht. Ja, dann habe ich dir ja schon angedroht, dass ich mir natürlich auch die Genrevertreter angesehen ja. habe. Äh, zumindest mal geguckt habe, was kam denn so in den Jahren raus. Natürlich ist es wie immer, ist es nicht immer so einfach, alle Serien da rauszufinden. Ich habe tatsächlich jetzt so eher so in Richtung Serie gedacht, was mhm. es da so alles an Konkurrenzprodukten gab. Und äh, ja, Christian, da steigen wir doch direkt mal ein. Was, was, was haben wir denn da so ja, Schönes? es
0: gibt von Tecmo... Tecmo NBA Basketball und Tecmo Super NBA Basketball aus den Jahren 92 bzw. 93. Und interessanterweise ist das auch das erste
1: Basketball-Videospiel, in dem dann wirklich alle NBA-Teams drin
0: vertreten waren.
1: Genau, das ja. war nämlich in den Vorgängerversionen von, von den EA-Spielen ja auch nicht so. Da waren ja nur die Playoff-Mannschaften drin. Genau. Dann gab es die NBA-Action-Serie von Sega. Die lief von 94 bis 97. Mhm. Dann haben wir noch Slam and Jam
0: 95, die erste Version von Crystal Dynamics. Und dann gab es noch den Nachfolger Slam and Jam 96 featuring Magic and Kareem. Genau.
1: Genau. Und dann gab es NBA In the Zone von Konami. Die Serie kam dann von 95 bis 2000. Also ja. auch Fünf Jahre dann. Ne?
0: Ja, und dann haben wir eine Serie von Sony. Und zwar NBA Shootout. Startete 96 und die letzte, der letzte Teil kam dann 2003.
1: Ja, relativ lang durchgehalten. Ja, <lacht> Ja dann die NBA Jam Serie von Acclaim. Die ging aber noch mal länger. Nämlich von 93 bis 2011. Ja. Nicht schlecht, ey. Nicht, Nicht
0: schlecht. schlecht, ja, muss man sagen. <lacht> genau. Dann haben wir noch ähm, die NBA All-Star Challenge 1 und Teil 2 von Beam Software, die
1: kam in den Jahren 1991 und 1992 raus. Genau, ja. Und da gab es sozusagen noch eine hauseigene Basketball-Konkurrenzserie, mhm. nämlich die NCAA March Madness. Von 1998 bis 2009 kamen die. Auch relativ lang. Äh, Serie raus. Mhm. Ja hat
0: man aber äh, irgendwann wahrscheinlich Anlehnung halt an die ganzen anderen Sportspiele auch umbenannt. 2008, ja. 2009 hat man es dann NCAA Basketball 09 bzw. 10
1: getauft, ja. Ja, genau. Also das ist praktisch College Football. Ja, Und Basketball. nicht mehr mit der NB. Ja. Äh, Basketball, sorry. Ja. Und nicht mehr NBA. Und das hat man dann halt auch ausgenutzt. Das hat man, glaube ich, in anderen Serien auch gemacht. Das ja man da manchmal in den, so eine in den college eingeführt.
0: Ja, in, in den USA wahrscheinlich erfolgreich. Ich denke mal, außerhalb der USA wird das jetzt nicht großartig interessiert haben, oder? Also ich, ich meine, klar interessiert nee, man sich nicht. Nee, da, da holt die uns Ligen, hinter
1: dem Ofen her, nee, aber äh, das also, ist ja bei, bei dem College-Football genauso. Ja. die Faszination zum Beispiel von dem Football selbst. Deswegen hatte ich das eben so im Gedanken, äh, weil ja in den letzten Jahren auch bei uns American-Football sehr stark geworden ist, mhm. äh, dass ich schon länger gucke, aber trotzdem, das ist extrem geworden bei uns. Und dann gucken die Leute auch schon mal College-Football. Und das ist ja Wahnsinn, da haben die da über 100.000 Zuschauer im Stadion drin <lacht> für ein bisschen College-Football. Ne? Ja. so ist, ist es beim Basketball ja. auch bei denen. Ne? Ja. Die sind da total ja. hinterher und das ist für die total, total wichtig. Teilweise wichtiger als diese großen Serienspiele. Ne? <lacht> Ja. Gut, die wahrscheinlich auch keiner mehr bezahlen kann, aber selbst die College-Sachen sind unbezahlbar. Ja, das waren so die, ich sag mal, ja, Konkurrenzprodukte. Äh, tatsächlich, wir haben ja gesehen, wie viele Serien äh, fünf, sechs, sieben Jahre es gab. Mhm. Äh, das scheint ein großer Markt gewesen zu sein für viele Leute. Ja. Aber es,
0: die Serie als solches von EA ähm, hat ja auch noch diverse Teile erfahren. Insgesamt gab es 25 Titel und man hat bis 2018 äh, produziert. NBA Live 20 war sogar noch in Entwicklung, äh, wurde aber dann eingestellt. Somit war also NBA Live 19, The One Edition, ja, das vor letztes Spiel. Ja, was jetzt. dann
1: 2018? Ne, das ist immer doof mit der Nummer. Ja,
0: genau. <lacht> genau äh, 2018, richtig. genau, aber 19 war quasi der Titel des Spiels, ja.
1: Genau, genau. Und somit gibt es auch auf den aktuellen Systemen, äh, PS5 und Xbox Series X, gibt es kein NBA Live. Das war dann sozusagen mit den letzten Systemen. Ja. Ich vermute, dass es vielleicht auch damit so ein bisschen zusammenhängt. Die waren nicht mehr so erfolgreich und äh, dann hat man. Wahrscheinlich sich dazu entschlossen, nicht mit einer umgebauten Engine dann nochmal auf die neuen Systeme zu gehen und hat sich das dann ganz gespart. Ja, mm. genau. Ja, es gibt natürlich noch von äh, 2K die NBA 2K-Serie, die mhm. ja jedes Jahr neu erscheint. Ja, das ist so die größte Serie am Markt. Die gibt es auch schon länger. Ja, und ja, die Serie gibt es eigentlich schon. Ja, seit 99 glaube ich. Und äh, ja, kommt inzwischen auch schon auf 24 Haupttitel. Ja, das also, ist auch, auch äh, schon. Ja, nicht schlecht. <lacht> also die längste Serie ist noch NBA Live. <lacht> noch, aber das könnte die, sich ja dann noch ändern. <lacht> das könnte sich dann ändern. Ja, weil das ist wirklich eine super Basketball-Simulation. Ja. Also wenn einer heutzutage wenn, Basketball spielen will, das ist die richtige Version, habe ich auch schon gespielt.
0: Ja, ich muss übrigens sagen, ähm, das ist jetzt zwar keine Serie gewesen, aber es gab noch ein NBA-Videospiel, was ich dann äh, ungefähr genauso intensiv gespielt habe wie NBA Live 96, auch mit ganzen Saisonspielen und so weiter. Weißt du, welches das war? Zufällig?
1: Ich komme jetzt gerade nicht drauf, das hätte ich ja aufgeschrieben. Ja.
0: Genau, äh, ja wahrscheinlich weil du jetzt eher die Serien ausgesucht hast, deswegen ist es jetzt nicht bei dir aufge.
1: Ja, ich habe tatsächlich die Einzelspiele dann irgendwann weggelassen, es wurde mir zu viel.
0: Wobei äh, könnte man sich jetzt streiten, ob man das auch als Serie bezeichnen kann. Auf jeden Fall, es gab tatsächlich eine, ähm, eine, ja, eine, ja, es ist dann eine Serie. Ja, sagen wir mal, es ist eine Serie. Doch ich würde sagen, es ist eine Serie, weil es gab es gab es unterschied unterschiedlichen Systemen, in, also Generationen. Und zwar ist das NBA Court -Side. Und da hat. Ach ja. Ich, ja das gab es eigentlich erst auf dem Nintendo 64, ne? Kobe Bryant in NBA kurzzeit, äh, kurzzeit. Und dann gab es die Version für den GameCube. Und die äh, hatte ich dann halt gehabt und die habe ich. Die, also die wirklich, hatte ich auch. Die war so. Die war gut. Die war unglaublich die war gut. gut, ja. Und die habe ich ja. gespielt bis zum
1: Erbrechen. Stimmt, die habe ich völlig vergessen. Ja,
0: vielleicht war die ja. sogar am Ende doch ein paar Stunden noch mehr als NBA Live 96, aber es war also ungefähr. Aber nur wegen Kobe. Ah, nee, gar nicht. Ich fand, das war, pf, war einfach ein super Spiel, muss man so sagen. Und hat mich dann die Faszination von NBA Live irgendwie, die hatte mich so, eher die hatte ich immer noch sozusagen im Gedächtnis und habe dann dieses Spiel gesehen und dachte, Mensch, probier's nochmal mit einem NBA-Spiel. <lacht> das war genau das Richtige. Ja, ja genau. Das genau. Rande.
1: Ja. Das ist, äh, ja, stimmt. Also hast du auf jeden Fall recht. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber das ist ja auch ein Grund, weshalb wir diesen Podcast zu zweit machen. Richtig. Ja, Muss es genau. ja auch ein bisschen ergänzen. Ja, ja. dann haben wir... Also auf jeden Fall war die Serie mega erfolgreich, ja. diese NBA Live-Serie. Vor allen Dingen in den Anfangsjahren hat eigentlich immer mehrere Millionen Einheiten verkauft. So genaue auf NBA Live 96 habe ich nicht finden können. Uh, hab dann leider nur die kläglichen Zahlen ja. von NBA Live 16 gefunden. Uh, es ist äh, traurig. Ja, es, ja und,
0: du hast doch äh, quasi das als Tiefpunkt überschrieben oder der Untergang. Äh, ja. Zu der Zeit sozusagen der Konkurrent, der direkte Konkurrent mit NBA 2K16, hat im Oktober 2016 dann schon eine Million Einheiten äh, an den Mann gebracht. Und ja, währenddessen dann NBA Live 16, ähm, deutlich unter 10.000 Einheiten. Das ist natürlich mal eine Botschaft. Das ist übel, das ist übel. <lacht> Und die sind halt ja. beide am 29. September 2016 in Nordamerika erschienen. Also es ist nicht so, als hätte da ein Spiel schon ein Dreivierteljahr Vorsprung gehabt.
1: Ja, also ähm, keiner hatte ja. einen Zeitvorteil. Ne? Das <lacht> ja. ist rein rein beide Spiele Mann gegen Mann. Ja. Aber es hat so sich auch in den
0: Bewertung niedergeschlagen. Also das war jetzt nicht ja. nur eine reine äh, Laune der Käufer, der Spieler, sondern es gab halt wirklich auch entsprechende Bewertungen. Die äh, NBA 2K16 hatte bei der Maniac zum Beispiel 90%. Hingegen NBA Live dann nur noch 71% ist Eigentlich auch nicht so schlecht ist, aber äh, so ist schlecht halt ist kein, nicht. Aber ja, keine Ahnung, es ist, ist, ja.
1: ist kein Kauf, ist kein, <lacht> keine Kaufempfehlung. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> ja, und bei dem PlayStation-Version hat die PSX Extreme hat das mit 79 die, die NBA 2K-Serie getestet, also das 16er getestet und äh, 62 nur noch das NBA Live 16, ja. wo der Unterschied dann nicht ganz so groß war, aber. Ja, Ach, aber ein 62er
0: Spiel würdest du dir eh nicht kaufen, oder? Doch, <lacht> da musst du schon natürlich. Fanboy der Serie sein.
1: Wir haben schon, schon 62er ah, Spiele natürlich. hier im Podcast ja, gesprochen. Ich weiß. <lacht> natürlich. Ja. Und wir finden die total geil, die Spiele.
0: <lacht> natürlich. Also. Es ist ja auch subjektiv, muss man auch sagen aber interessant, äh, ja, dass das so ein krasser ja. Unterschied war. Also ich meine eine Million zu, ja es waren dann am Ende irgendwas über 8000
1: äh, Einheiten. Ich, ja, ich hätte gedacht, okay, da waren die Erwartungshaltung von EA so hoch, da waren die halt mit einer Million Einheiten nicht zufrieden. Ne? <lacht> <lacht> so und dann gucke ich auf die Zahlen, denke mir, ach liebe Zeit, was ist das denn? Ja. Das ist ja echt, also das ist übel. Also ich als Manager hätte dann, dass die überhaupt noch zwei Versionen nachgeschoben haben. Ja. Das ist ja, ja. Wahnsinn, ne? Aber ne. Das kann man dann nachvollziehen, dass die Serie eingestellt wurde, wobei sie ja auch wirklich ab einem gewissen Punkt, ich weiß gar nicht ab wann, ich glaube ab so 2010 rum, jedes Jahr wirklich auch schlechter geworden ist. Ja, ja und man gesagt, ob man da einfach ne, einfach nur die Technik von anderen Spielen genutzt hat und dann keine Ahnung hat man den Fußball simuliert statt dem Basketball. <lacht> keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, ich meine, aber so genau habe ich das auch nicht mehr verfolgt, weil ja. ich in den letzten Jahren sehr wenig Basketballspiele gespielt habe. Ja. ja. Auf dem C64 gab es ja auch noch ein paar interessante äh, Basketballspiele, die haben wir ja auch gespielt, aber die haben jetzt ja. auch keine Erwähnung in diesem Podcast gefunden. Aber die werden wir bestimmt separat noch mal <lacht> irgendwann besprechen. Das
0: können wir gerne tun.
1: Ja, da ja, würde ich auch sagen Da gab es doch äh, diese Street sports geschichten
0: ne? Ja, so also ganz dunkel erinnere ich mich.
1: <lacht> genau. Das muss ich nochmal ja, mal rauskraten. Ja, kommen wir noch auf die Bewertung jetzt von diesem ja. Titel genau, von gehen. NBA Live 96 ja. und da haben wir natürlich mal wieder die nationalen Bewertungen rausgesucht und starten hier mit der PC Games 4.96, die haben satte 93% für die PC CD-ROM-Version gegeben.
0: Ja, dann haben wir den PC Joker, gleiche Ausgabe sozusagen, 4.96 und die haben der PC-Version 86% gegeben. Auch nicht schlecht, ja, aber nicht doch. ganz so extrem.
1: Ja, ja, genau. Et etwas besser macht sie hm. PC-Player. Äh, auch der in der Zeitung 4.96 mit 87% für die PC-Version. Ja, dann haben wir jetzt
0: den ersten Test für die PlayStation-Version. Der kommt aus der Videogames 596. Und da haben wir 82%.
1: Ja. Schon mal wieder was besser. Ähm, obwohl es ja vorher auch schon gut war, aber... Ja. Gut. Dann haben wir noch die Mega-Fun in der L95. Die haben die Super-Nintendo-Version getestet mit 88%. Wow. Das war doch dann wir nachher sehen, ob der Christian das so unterschreibt. Äh, ja, genau. <lacht> dann haben wir aber noch die PC-Action aus Deutschland. Äh, die geben 95% für die DOS-Version. Mhm. Also schon wieder deutlich ganz da oben. Ja, dann gegangen.
0: haben wir mal äh, die Mega Drive-Version auch mal mit dabei, auch in der Video- Games-Ausgabe 1295,
1: 85%. Ja, dann noch die Mega Fun, auch mit der Game äh, Mega Drive-Version äh, in der 1295, die haben 88% gegeben.
0: Ja, und die Mega Fun hat dann etwas später auch nochmal die Playstation-Version getestet, Ausgabe 9604, mit 85 Prozent.
1: Ja, das scheint bei der Playstation-Version die richtige Note zu sein. <lacht> also schon 85 Prozent ist schon eine Top-Bewertung, finde ich. Ja. Also, war, war, war ja nicht jedes Spiel so gut bewertet. Ne? Nein, das stimmt. Ja, dann, was haben wir denn noch Schönes? Wir
0: haben noch mal einen Super Nintendo-Test aus der Total. Ja. Äh, und zwar Ausgabe 1996-02. Da gab es allerdings eine kleine Watschen mit 65%.
1: <lacht> ja, das hat mich auch gewundert, dass so stark nach unten korrigiert ist. Ja. Und ja, dann haben wir aber noch mal eine DOS-Version getestet in der Powerplay 396 mit 83%. Mhm.
0: Und ja. dann haben wir noch mal die Videogames mit der Super Nintendo-Version, Ausgabe 1995-09, 85%. Das liest sich wieder ganz ordentlich
1: wieder etwas versöhnlicher, ja. Ja, und international wurde das Spiel sehr ähnlich getestet. Wir haben hier äh, von der Game Pro USA haben wir äh, 90% für die Super Nintendo-Version, 90% für die Mega Drive-Version, 70% für die Playstation-Version, da hm. ist irgendwas passiert, da mochte hm. einer Sony nicht. <lacht> <lacht> Dann gab es noch die äh, All-Game-Guide ähm, von 98, die haben ja wahrscheinlich irgendwelche ja, Nachtests gemacht oder eine All-Time-Geschichte, die haben dann für die äh, Super Nintendo-Version 90% gegeben und für die Mega Drive-Version 80%.
0: Ja, und dann haben wir noch einmal die Electronic Gaming Monthly, hat noch die Playstation-Version in der Ausgabe 1996-06 getestet und kommt da immerhin auf 88%.
1: Also, Somit haben wir einen, ja. einen Ausreißer in Deutschland mit 65% ja. für die Super Nintendo-Version und mit 70% auf der internationalen Ebene. Ja.
0: Aber man für muss sagen, ja, aber insgesamt, also klar, so einen Ausreißer hier und da hat man ja immer mal, aber so insgesamt schon recht starkes Spiel, muss man sagen. Also Werte,
1: ja, wirklich. Also auch noch mal ja. von den Noten her noch mal ein bisschen auf die äh, NBA Live 95-Version drauf. Mhm. Die wurde schon sehr gut angenommen. Und äh, da aber nochmal überall ein bisschen besser. Ja. Ja, das, das ist tatsächlich so. Ja, dann, Christian, da würde ich aber sagen, da kommen wir jetzt dazu, wie wir das so sehen, ja. das ganze Thema. ne
0: Das ist dann richtig. Da versuchen wir das mal einzuordnen. Ich kann gerne anfangen. Ich würde sagen, heute ja. vergeben wir natürlich fünf Basketbälle. Und wir können auch halbe, also mit halber Luft sozusagen, können wir auch vergeben. Wie soll das denn gehen? <lacht> Ja, müssen wir irgendwie durchschneiden oder so. Nein. Also, also ja, ich habe ja schon viel eigentlich gesprochen, aber ich fasse es gerne nochmal zusammen. Es war ein Spiel, was mir um auf, auf ersten Mal auf dem Mega Drive kurz begegnet ist und das hat mich, obwohl ich es nur eben an diesem einen Nachmittag gespielt habe, so angefixt, dass ich da unbedingt den für mein System also für den Super Nintendo das Spiel haben wollte. Habe das da relativ zeitnah dann mir geleistet und hab's also wirklich über einen ganz langen Zeitraum sehr intensiv gespielt, ganze Spielzeiten durchgespielt und ähm, ja, echt also extrem viele Stunden investiert und es war halt, äh, die Präsentation war toll, der Soundtrack war gut, es hatte ja so ein bisschen Sprachsamples mit drin, dann halt die ganzen, die Lizenz quasi der NBA mit mit allen Teams und fast allen Spielern. <lacht> und die, ich habe ich hab das schon gesagt, die Steuerung hat äh, auch, einfach gut funktioniert. Also das war einfach für mich ein rundum sehr, sehr gelungenes Sportspiel, Basketballspiel und ich gebe dem daher eine 4,5. Oh! <lacht> hochgegriffen, Reist aber, aber ich nicht. muss ja, es ist hochgegriffen, aber ich muss, ich, ich bewerte ja gerne meine Spielzeit tatsächlich, das ist so ein ausschlaggebendes Kriterium und das war einfach eins der meistgespielten Spiele auf dem Super Nintendo. Also es, ja, Also von mir, krass. deswegen 4,5. Hätte ich jetzt nicht gedacht,
1: ja. <lacht> du nee, hast also, ja auch die
0: Playstation-Version gespielt. Ne?
1: Ja, <lacht> aber ich kenn, kannte ja auch die Super Nintendo-Version. Ich weiß gar nicht mehr, woher. Wahrscheinlich wieder aus deiner Ecke oder so. Möglich, ne? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, unser gemeinsamer
0: ja. Kumpel, den wir oft zitiert haben, ich glaube, der hatte das Spiel nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass der das hat. Der
1: hatte das nicht. Da nee. bin ich mir sogar sehr sicher, dass er das nicht hatte. Ich glaube,
0: Sportspiele waren eh nicht so sein Ding. Oder? Ich kann mich nicht erinnern, er auch hat doch kein FIFA gehabt. <lacht> auch ist <sportlich>, das stimmt. <lacht> böse, böse. Ja. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Ich glaube, Sportspiele waren generell nicht so sein nein, Metier. Nein, also ich nein, kann mich nicht erinnern, dass wir das irgendwie FIFA daran, oder irgendwas gespielt hätten. Ja.
1: Wir hatten ja meinen Bruder und äh, du weißt ja, was für einen Ruf der hatte. Wenn du den in einem Sportspiel besiegt hast, dann hat er das so lange trainiert, bis der nicht mehr schlagbar war. Das, das war ja das Problem. Ist auch, glaube ich, immer noch heute ein Problem bei meinem Bruder. Wenn er sich mal richtig fest beiß, dann ist ja. das so ein Thema. Ja, nee, ich kann das fast so unterschreiben, wobei ich halt sagen muss, ich würde tatsächlich nicht auf die viereinhalb gehen. Ich hätte jetzt eher die Vier gegeben. Mhm. Das kannst du ja, ja auch machen, das ist ja deine Bewertung. Ne? Ja, genau, weil, weil du hast ja auch das Thema angesprochen, ja, Spielzeit. Ich habe tatsächlich auf der PlayStation mehr das äh, eigentlich total Banane-NBA-Jam-Extreme mm. gespielt. Das fand ich äh, viel besser, auch von der Grafik hier und alles, äh, weil da halt auch viel mehr komische Dinge passiert sind. Ne? Das ist <lacht> ja etwas abstrakt, das Spiel. Ja, das stimmt natürlich. Und äh, da gab es ja auch andere PlayStation-Spiele, die ich einfach mehr gespielt habe. Das war ein tolles Spiel, klar. Äh, alles super, aber PlayStation-Spiele hatte ich keine Ahnung. Aber Ende der Konsolenzeit hatte ich bestimmt 300, 400 Spiele da liegen. <lacht> ja, und äh, da, da hat man schon viel gesehen. Ah, da glaube ich und dir auch. Ja, dann ist das Und dann unbedingt ist man dann ja. eher selten mal bei so einem Spiel hängen geblieben. Mhm. Und wenn, dann bleibt mir halt NBA Jam im, im Kopf drin, ne? wenn, man, wenn man jetzt um, um Basketball geht. Ja. Aber das genau. passt
0: auch, weil wenn wir uns die anderen Bewertungen der Fachmagazine anschauen, dann war es ja auch tendenziell so, dass die Super Nintendo Version einen Ticken stärker bewertet wurde, dann passt es doch, dass wir da ja richtig. Einen also da gab's da Leute, oder? die haben.
1: 90 gegeben und welche die haben ein bisschen drunter ja. und das ist halt so ein bisschen ja Fluch und Segen des Wertungssystems ne? und und ähm, ja, da, da müssen wir uns ja auch Gott sei Dank nicht festnageln. Das zeigt halt in welche Richtung sowas gehen kann und dass es ja jeder seine eigene Meinung dann dazu hat. Ne? Also grundsätzlich sage ich gerade auch heute noch. Kannst du es gut reinschmeißen, immer noch spielen? Ne? Ich mhm. glaube, das würde bei anderen Spielen nicht so gut klappen.
0: Ja, das stimmt. Es gibt Spiele, die sind schwierig nochmal nachzuholen.
1: Ja, ist auf jeden Fall gut gealtert. Ja.
0: Ja, Christian, hat mir ja Spaß gemacht. Ja, mir auch, auf jeden Fall. Das war doch mal wieder auch mal einfach ja, ein ganz anderes Spiel, was so, ich meine, klar, wir hatten FIFA schon, aber trotzdem, hier so ein Basketballspiel oder generell Sportspiele ja, ja. haben wir jetzt auch nicht so oft im Programm. Von daher.
1: Fand wieder Da nee, haben wir auch gedacht, wir machen ein Sportspiel, da geht die Folge nur eine halbe Stunde. Ja, jetzt sind das wir auch schon ja über eine Stunde über, und, mehr. und mehr. Jetzt sind wir schon wieder weit über Ach, eine Stunde Mensch, oder. Ja, oder, ja ne, da haben wir ja auch wieder gedacht, ja, können wir jetzt ganz schlau sein und kriegen das hin. <lacht> aber naja, hat wohl nicht ganz gut geklappt. Wir hätten das wie beim
0: echten Basketball natürlich mit so einer richtigen Clock machen können, die dann auch runterzählt und dann gibt es auch, dann ist er da einfach Ende. Weißt du?
1: Dann müssen wir so in den letzten Sekunden noch schnell das unterbringen und. <lacht> Ja, aber Christian, du kündigst jetzt hier schon wieder Formate an. Wie sollen wir das denn alles noch schaffen? <lacht> <lacht> das ist doch schon wieder ein ganz eigenes Format.
0: Stimmt, das könnte man hier auch Wir geben machen, uns ne? nur
1: noch zehn Minuten Zeit und sprechen sechs Titel durch. In der Zeit. <lacht> also alle zehn Minuten. Ja, genau. Dann haben wir eine Stunde Folgen, haben aber über zehn Titel gesprochen. Das könnte man generell auch mal machen, ja.
0: Natürlich können wir hier direkt noch live im, in der Episode neue, neue Formate. Ja, schauen wir mal, was ja, draus okay. wird. Nein, wir aber schauen, wir haben wird, natürlich. Aber, aber dies war ja, besser
1: vorbereitet. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Nein, aber wir haben natürlich <lacht> auch in dieser Staffel noch, ein, äh, noch mehrere
1: Spiele anstehen. Was kommt denn als nächstes? Was hast denn deine Ja, Liste? In der nächsten äh, Episode, nämlich in der Episode 4, werden wir über Colonization sprechen.
0: Oh. Das ist ja ein wieder ganz anderes Spiel. Aber Microprose.
1: Aber Microprose. <lacht> also Microprose muss ja in jeder Staffel vorkommen. Komisch, ich weiß gar nicht warum. Aber freue ich mich drauf. <lacht> ich auch nicht. Auch wenn das ein Spiel ist, was ich
0: nicht so viel gespielt habe wie äh, NBA Live 96, das kann ich ja schon mal verraten. Du wirst es mehr spielen. haben. Dafür ich umso mehr. Richtig. Ja. <lacht> Wird spannend. Ja, freue ich mich drauf und hoffe natürlich den Zuhörern hat es heute gefallen und sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und dann bleibt uns nichts anderes zu üben, äh, zu, ja, zu üben bleibt uns auch nichts anderes, aber äh, zu sagen:
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Das war To Be on Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website